0: Ciao e benvenuto zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Diese Folge haben sich einige von euch explizit gewünscht, deshalb reisen wir heute gemeinsam an den größten See Italiens und einen der beliebtesten Reiseorte der Deutschen, nämlich den Gardasee. Und während viele von euch bestimmt schon mal am Gardasee waren, planen einige von euch eine Gardasee-Reise tatsächlich zum allerersten Mal. Diese Folge soll den Gardasee-Anfängern dabei helfen, sich überhaupt mal zu orientieren und den Gardasee-Fortgeschrittenen dabei helfen, ein paar neue Ideen und Tipps zu bekommen, um noch mehr Dolce Vita aus dem nächsten Gardasee-Trip zu bekommen. Los geht's also nach Bella Italia hier im On The Move Podcast. Hallo, hallo, hallo und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin Lena, Reisejournalistin und die Stimme hinter diesem Podcast. Ja, ja, der Gardasee. Für viele Menschen ist der Gardasee ein Reiseziel, das sie jährlich mindestens einmal besuchen. Und inzwischen sind es sogar nicht nur die Deutschen, die zum Gardasee kommen, sondern auch viele Touristen aus anderen Nationen. Aber fangen wir jetzt mal ganz vorne an mit ein paar Fakten, damit ihr wisst, was es mit dem Gardasee-Hype eigentlich auf sich hat. Von Norden nach Süden ist der See etwa 50 Kilometer lang und die tiefste Stelle ist über 300 Meter tief. Im nördlichen Abschnitt ist der See nur 4 Kilometer breit, während die breiteste Stelle im Süden etwa 17 Kilometer misst. Das ergibt dann eine sehr weitläufige Uferlinie mit über 150 Kilometern Länge. Wow! Mit seinen verführerischen Dörfern, dem blaugrünen Wasser und der Bergkulisse ist der Gardasee eine wahre Urlaubstraumvorstellung. Egal, ob ihr Outdoor-Abenteuer bevorzugt oder auf einer sonnigen Terrasse mit einem Aperol Spritz in der Hand entspannen wollt, die Uferabschnitte des größten Sees Italiens müsst ihr einfach mal erlebt haben. Aufgrund seiner enormen Größe erstreckt sich der Gardasee über ganze drei Provinzen, nämlich Trentino, Südtirol, Venetien und die Lombardei. Trentino umfasst die nördlichsten Dörfer des Sees, darunter Riva del Garda, Torbole Garda und Nago. Venetien erstreckt sich über einen Großteil der Ostküste des Sees und umfasst unter anderem Badolino, Brenzone, Sulgada, stadt Lazise, Malcesine, Presciera del Garda und Torri del Benaco. Die Lombardei umfasst die Westküste und einen Großteil des südlichen Teils des Gardasees, einschließlich Limone, Salo, Manerba, Desenzano, Tremosine, Simeone und auch noch einige mehr. Entsprechend liegt das Dilemma natürlich schon bei der Entscheidung, welche Dörfer ihr während eures Aufenthalts am Gardasee eigentlich besuchen solltet. Während die nördliche Region des Sees zwischen malerischen Gipfeln eingebettet ist, die sich bis zu den nahegelegenen Dolomiten erstrecken, bietet das südliche Ende des Lago di Garda eine eher mediterrane Atmosphäre und bemerkenswerte Geschichte. Also, von Riva bis Semione, wie plant ihr am besten euren nächsten Urlaub am Gardasee? Das ist die Frage, mit der wir uns in dieser Folge ein bisschen beschäftigen werden. Wir fangen mal an mit dem Norden des Gardasees. Das Nordufer des Gardasees ist ein Paradies für Outdoor-Liebhaber. Die Windverhältnisse sind ideal für Aktivitäten auf dem Wasser wie Windsurfen und Segeln, während endlose Wander- und Radwege zu unglaublichen Viewpoints über den See und die umliegenden Hügel führen. Für besonders Mutige ist Paragliding auch eine beliebte Aktivität am Gardasee. Auch wenn ihr lieber festen Boden unter den Füßen haben wollt, könnt ihr aber beispielsweise mit der Monte Baldo Funivia, also mit der Gondel, auf den Gipfel des Monte Baldo fahren, auf den Wiesenwegen wandern und zusehen, wie andere mit Anlauf von der Bergflanke springen. Der Monte Baldo ist übrigens auch der höchste Berg am Gardasee und bietet oben am Gipfel ein wirklich atemberaubend schönes Panorama. Der Norden des Gardasees ist auch Ausgangspunkt für weitere Seen, die sich insbesondere in den Sommermonaten lohnen zu besuchen. Als Bergseen sorgen sie für eine erfrischende Abkühlung an heißen Tagen und liegen zudem landschaftlich sehr, sehr idyllisch. Ein großer Vorteil dieser Seen ist auch, dass hier deutlich weniger Touristen hinkommen und ihr ein bisschen Ruhe im Trubel findet. Die Seen erreicht ihr am besten mit dem Auto oder wenn ihr sportlich unterwegs seid auch mit dem Fahrrad. Einer meiner Lieblinge ist dabei der Tenno-See, ein kleiner, tiefblauer Bergsee mit klarem Wasser, an dem man sich ein bisschen fühlt, als würde man in Kanada stehen. Ein paar Reels und Bilder dieses Sees findet ihr übrigens auch auf meinem Instagram- und TikTok-Account unter Lena on the Move. Ein bisschen größer, aber dennoch idyllisch und wunderschön ist der cavedine see Hier kann man auch super wandern gehen. Ein weiterer sehenswerter Ort ist der malerische Alpensee mit dem Namen El Lago di Ledro. Er ist ein perfekter Badesee mit schönen Liegewiesen, aber gleichzeitig auch vielen Outdoor-Möglichkeiten wie Radfahren oder Wandern. Und man kann auch Tretboote oder Ruderboote ausleihen und den Tag auf dem See verbringen. Wir springen jetzt mal zurück zum Ufer des Gardasees und schauen uns nochmal so ein bisschen die Dörfer entlang des Sees an. Bekannte nördliche Dörfer sind beispielsweise Riva del Garda an der Spitze des Sees, Limone Sul -Garda am Westufer und Malcesine am Ostufer. Die drei Städte sind durch häufige und auch erschwingliche Fähren miteinander verbunden, sodass es relativ einfach ist, sich in einer der Städtchen niederzulassen und trotzdem die anderen zu besuchen, wenn ihr ein paar Tage zum Erkunden eingeplant habt. Riva del Garda ist besonders bekannt für seine hervorragenden Bedingungen zum Windsurfen, während barocke Kirchen, der Apunale-Turm aus dem 13. Jahrhundert und der Palazzo Pretorio aus dem 14. Jahrhundert historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten bieten. Da Riva eines der lebhaftesten Dörfer des Sees ist, findet ihr hier auch viele Geschäfte, Restaurants und Hotels zur Auswahl. Wir machen weiter mit Limone Sul Garda. Limone ist ein gemütliches, malerisches Dorf, das an den felsigen Klippen der nordwestlichen Küste des Gardasees thront. Limone verfügt über einen wunderschönen Hafen, farbenfrohe Gebäude entlang der Uferpromenade und viele Wandermöglichkeiten, wenn ihr auf steile Pfade und Gipfeltouren steht. Hier findet ihr weniger Geschäfte und Restaurants, aber der ruhige Charme von Limone ist ein schöner Kontrast zu seiner Lage am wohl dramatischsten und steilsten Teil des Sees. Weiter geht's mit Malcesine, fast direkt gegenüber von Limone, auf der östlichen Seeseite. Dieses mittelalterliche Dorf am Fuße des Monte Baldo ist voller Kopfsteinpflastergassen, Kunsthandwerksläden und Landschaftsansichten, die so unvergesslich sind, dass sogar Goethe in seinem Buch Die italienische Reise von 1816 über Malcesine schrieb. Die Restaurantszene hier ist ziemlich gut mit einem Fokus auf Zutaten aus der Region und auch wenn Malcesine sicherlich einer der ikonischen und wirklich berühmtesten Orte am Gardasee ist, so ist die Stadt leider auch sehr touristisch, besonders in den Sommermonaten. Das sollte einem auf jeden Fall bewusst sein, wenn man Malcesine besuchen möchte. Jetzt machen wir mal weiter mit dem südlichen Ende des Gardasees. Der Süden hat ein fast Riviera-artiges Ambiente mit geschwungenen Promenaden und Zypressen, die der Küste diesen ganzen, ja, besonderen Vibe eigentlich verleihen, besonders in Kombination mit dem türkisblauen Wasser und den Bergen im Hintergrund. Im Vordergrund stehen hier, das Dorfleben kennenzulernen, die reiche Geschichte der Region zu entdecken und natürlich ganz wichtig, La Dolce Vita zu genießen mit ganz viel Essen und vor allem Wein. Aber dazu komme ich später nochmal ein bisschen genauer. Während die Stadt Simeone dank ihrer bemerkenswerten Lage an der Spitze einer vier Kilometer langen Halbinsel der beliebteste Ort ist, sind Salo am Westufer und Bardolino am Ostufer gleichermaßen würdige Kandidaten für euren Urlaubsaufenthalt. Wie die nördliche Region ist auch der südliche Gardasee durch Fähren aktiv verbunden und gut erkundbar. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die drei Hauptorte Simeone, Salo und Badolino noch nochmal ein bisschen genauer an. Simeone ist ein wahrer Juwel mit seinen malerischen Dorfstraßen, der Festung aus dem 13. Jahrhundert und der archäologischen Stätte Grotte di Catullo. Wenn ihr nicht die atemberaubende Aussicht von den Festungstürmen aus bewundern oder zwischen antiken römischen Ruinen spazieren wollt, könnt ihr euch in den Thermalbädern von Simeone entspannen. Ihr müsst hier leider aufgrund der touristischen Sehenswürdigkeiten und der geografisch exklusiven Lage auf dieser Halbinsel mit etwas höheren Preisen rechnen, aber es ist auf jeden Fall ein einfacher Spaziergang rein in die Stadt, wenn ihr entweder für einen Tagesausflug hierher kommt oder euch für eine der preisgünstigeren Unterkünfte am Hauptufer entscheidet. Wir machen weiter mit Salo. Diese Stadt erhebt Anspruch auf die längste Uferpromenade des Gardasees, die sich fast drei Kilometer entlang des Ufers erstreckt. Ansonsten gibt es hier elegante Piazzas, verwinkelte Gassen mit kleinen Boutiquen und einladende Cafés im historischen Zentrum von Salo. Das Interessante ist, dass Salo heute nicht vom Tourismus dominiert wird und sich somit auch eine sehr, sehr authentische Atmosphäre bewahrt hat. Weiter geht's nach Bardolino, ein Ort, der international sehr bekannt ist, vor allem für seine Weine. Zusätzlich dazu ist Bardolino auch Gastgeber der Festa del Luva e del Vino, einer jährlichen Feier des Weins und der Ernte seit 1929. Tatsächlich werden Essen und Trinken hier auch sehr ernst genommen. Bardolino ist ein ehemaliges Fischerdorf mit romantischen Straßen, die von Überresten der Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert gesäumt sind. Entlang des Hafens von Bardolino gibt es sehr viele kleine Cafés und Restaurants, die perfekt sind für ein Aperitif. Hier bekommt man nämlich zu seinem überdimensional großen Aperol-Spritz meistens auch noch eine kleine Platte mit Snacks, Oliven und ein bisschen Antipasti for free dazu. Das nur mal so als kleiner Tipp zwischendurch. <lacht> so, und jetzt habe ich ja vorhin schon angekündigt, dass ich zu äh, dem Thema deutsche Vita und insbesondere dem Wein noch was sagen möchte, wenn dich Wein jetzt also nicht so interessiert, dann spul gerne ein bisschen vor. Aber für diejenigen unter euch, die Wein ebenso schätzen können wie ich, möchte ich gerne noch ein paar Infos einfach da lassen. Rund um den Gardasee gedeihen Trauben für die unterschiedlichsten Weine. Von fruchtig leicht, über gehaltvoll oder auch trocken würzig. Ich werde jetzt im Folgenden mal ein paar Weine und auch Weingüter nennen. An der Stelle möchte ich aber kurz sagen, alles ist unbezahlte Werbung. Ich bin mit keinem der Weingüter affiliated in any way, <lacht> sondern probiere mich seit Jahren selber durch sämtliche Weingüter selbst durch. Der südöstliche Gardasee rund um Bardolino ist die Heimat eines der bekanntesten Weine der Region, nämlich dem Bardolino wein Den gibt es als leichten Rotwein und Rosé. Probieren und kaufen könnt ihr den Bardolino bei vielen Weinbauern in den Weinbergen rund um Bardolino. Einer der bekanntesten Händler ist der Costa Doro. Hier gibt es alles von Bardolino Classico über Bardolino Breu bis hin zum Bardolino Chiaretto Rosé und auch noch ein paar Specials. Ganz in der Nähe dieses Weinguts findet ihr übrigens auch das Zeni Museo del Vino Bardolino, ein Weinmuseum, das euch mitnimmt auf eine Reise durch die Welt des Weins. By the way, ohne Führung ist das ganze Weinmuseum sogar kostenlos. Ein weiteres Anbaugebiet ist ganz im Süden, das Lugana-Weinanbaugebiet. Lugana ist ein frischer, leichter Weißwein, dessen Trauben auf einem speziellen Lehmboden angebaut werden. Der Lugana ist ideal als Aperitif und zu Nudel- und Reisgerichten und auch natürlich zu Pizza. <lacht> auch für den Lugana gibt es ganz viele Weingüter, so zum Beispiel das Catefrati, das Weingut Perla del Garda oder auch das Weingut Fratelli. Ein drittes sehr bekanntes Weinanbaugebiet ist Valpolicella. Das Valpolicella befindet sich nur wenige Kilometer östlich des Gardasees und ist die Heimat von ein paar wirklich exzellenten Weinen. Bereits seit über 2000 Jahren wird hier Wein angebaut. Die Valpolicella-Weine sind in der Regel Rotweine und passen besonders gut zu Fleisch oder Käse. Auch hier gibt es zahlreiche Weingüter, bei denen man sowohl Wein probieren als auch direkt kaufen kann, so zum Beispiel das Weingut La Dama Vini, das Weingut Montezovo oder auch das Weingut Skriani. Bei den meisten Weingütern gibt es übrigens auch Olivenöl zu kaufen, genauso wie ab und zu einen hausgemachten Grappa. Also für alle Nicht-Weintrinker ist das vielleicht auch noch ein Grund, das ein oder andere Weingut trotzdem mal auszuchecken. So, jetzt gab es einiges an Input und Reiseinspiration von mir. Ich glaube, was ganz wichtig ist, mit den 150 Kilometern Küstenlinie genießt man den Gardasee am allerbesten langsam. Wenn es die Zeit also erlaubt, solltet ihr euren Urlaub einfach zwischen der nördlichen und der südlichen Hälfte des Sees aufteilen, um die wunderbaren Nuancen von beidem zu genießen. So klischeehaft es klingt, es gibt eigentlich keine falsche Wahl, wenn es um den Gardasee geht. Von Stand-Up-Paddeln bis hin zu Wein- oder Olivenöl-Museen sorgen die natürliche Schönheit, die reiche Geschichte und die vielfältigen Aktivitäten dafür, dass dieser See wirklich für jeden etwas zu bieten hat. Zum Schluss möchte ich noch ein paar FAQs, also ein paar mir häufig gestellte Fragen klären. Frage Nummer 1. Wenn ich mehr Zeit habe, was kann ich sonst noch am Gardasee oder drumherum erkunden? Ja, wenn ihr mehr Zeit zur Verfügung habt, könnt ihr beispielsweise einen Tagesausflug machen, um die Gegend rund um den Gardasee auch noch ein bisschen zu erkunden. Da gibt es beispielsweise Orte wie Valleggio, die Heimat der Tortellini oder ein Stückchen weiter die historische Stadt Verona. Wenn ihr lieber Natur erleben wollt, dann bietet sich auch ein Ausflug in die Dolomiten an, denn der Gardasee hat eine erstklassige Lage, wenn ihr Norditalien entdecken möchtet. Frage Nummer zwei, wie viel Zeit sollte ich mindestens für einen Gardasee-Trip einplanen? Ja, also je mehr Zeit, desto besser, sage ich da mal. Aber ich würde sagen, vier Tage mit drei Übernachtungen ist schon ein guter Anfang, um zumindest die eine Seeseite zu erkunden, also entweder den Norden oder den Süden. Frage Nummer drei, ist der Gardasee nicht voll touristisch? Kurze Antwort darauf, ja, absolut. Also möchte ich auch gar nicht beschönigen. Der Gardasee ist inzwischen ultratouristisch geworden. Aus diesem Grund würde ich auch nicht empfehlen, im Sommer bzw. Hochsommer dorthin zu fahren. Zum einen sind die Preise dann exorbitant hoch und zum anderen ist einfach echt viel los. Ich empfehle euch im Frühjahr, also April bis Juni oder Spätsommer, September, Oktober, an den Gardasee zu kommen. Dann ist es auch insgesamt weniger heiß und aus meiner Sicht einfach rundum schöner. Frage Nummer 4 Stimmt es, dass das Wetter im Norden und Süden unterschiedlich ist? Yes, das stimmt. Denn so abwechslungsreich wie die Umgebung ist, so unterschiedlich kann sich auch das Wetter am Gardasee gestalten. Der Norden des Sees gehört mit den Bergen noch zur Alpenregion und im Süden spürt man in Form einer gele gelegentlichen frischen Prise noch die Auswirkungen des Mittelmeerklimas. Und dadurch kann das Wetter und auch das Klima im Norden und im Süden auch leicht unterschiedlich sein. So dass im Norden zum Beispiel es mal regnet, während im Süden die Sonne scheint. Frage nummer 5: Was ist dein Lieblingsort am Gardasee? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich habe nämlich echt einige Favoriten rund um den Gardasee. Einer meiner absoluten Favoriten im Nordwesten ist sicherlich der Gipfel des Monte Bestone. Die Wanderung dorthin findet ihr auch in einem Artikel auf meinem Blog oder auch gemappt zusammen mit anderen Gardasee-Wanderungen auf meinem komoot account Ansonsten mag ich im Süden sehr gerne die Orte Badolino, De Senzano und Garda, aber ich freue mich auch immer, wenn ich dort bin, irgendwas Neues zu entdecken. So ihr Lieben, das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration und Tipps zum Gardasee liefern. Wenn ihr weitere Fragen habt oder auch gerne noch mehr Folgen zu Norditalien hören möchtet, dann schreibt mir doch gerne mal eine E-Mail an podcast.lenaonthemove.com oder auch direkt eine DM auf Instagram. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, only love, stay safe, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit gerne anderen, verlinke an uns, uns in den sozialen, sozialen Medien, oder in Medien oder hinterlasse eine positive eine Bewertung, Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Werke und mehr Abenteuer sowie jede Menge, Menge, Menge Reiseinspiration Reise findest du bei Instagram und natürlich und auf wwwliena Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem IB-Content Lab. Besonderer Dank Botschaft an Jana und Nadine. Danke und bis danke zum nächsten Mal im On-Move-Podcast.